0: Технологии, правда, не сами по себе, а скорее их применение, часто создают новые ниши для бизнеса. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Новое измерение» и сегодня рассказываем как раз об одной из таких ниш и о перспективах ее развития. Как найти 40 пар близнецов, тысячу людей старше 50 или другую специфическую фокусную группу для медицинских исследований? Директива о защите данных такие поиски сделала практически невозможными. И этим тут же воспользовались компании, которые специализируются на базах данных. Теперь для них это бизнес. Максим Гладыш – сооснователь украинской компании Curify Они находят пациентов для клинических исследований. Не раз за время нашего разговора Максим извинится за то, что не всегда вспоминаются нужные русские слова, и часто приходится заменять их английскими. Но ничего не поделаешь, такой сегодня мир. Команды, которые называют себя стартапами и выходят на международный уровень, на английском говорят чаще, чем на родном языке. Главное, что нас интересует – это, собственно, сама идея. Так что с нее и начинаем.
1: Проблема, которую мы решаем, это то, что 30% клинических исследований, они не находят достаточно пациентов для того, чтобы вывести новую медицину на, на рынок. Потому что его нужно сначала протестировать на большей группе пациентов, и только тогда она будет доступна всем. И вот мы эту проблему, собственно говоря, и исследуем и стараемся э, решить.
0: Ну, вы молодой человек, сколько вам лет, и как вам пришла в голову такая идея, довольно взрослая?
1: Спасибо, спасибо. Значит, мне 25. Э, Свой первый бизнес я открыл в 21, я из Украины сам, и мы в 21 сделали компанию по разработке чат-ботов. Четыре года мы работали над этой компанией, и так случилось, что мы очень много работали с большими фармакомпаниями.
0: Насколько успешно вы считаете, что решили вот проблему, которую вы нам озвучили, mm-hmm. что вы сделали?
1: С последним нашим клиентом, например, мы нашли 45 пациентов для клинического исследования за 4 недели. В то же время, за то же самое время, за 4 недели, наш клиент не смог найти даже одного. бизнесы должны были просто сдать кровь на анализ, они должны были быть здоровыми. Извините за мой русский, я не очень Ну,
0: понятно, что с Украины для вас русский да. не основной, украинский основной, но тем не менее. Да.
1: Спасибо, спасибо. И они не смогли, не смогли <с- найти <с- достаточно <с- пациентов. Если быть точным, они э, нашли ноль э, пациентов за то же самое время. Потому что сейчас, как они это делают, чтобы найти пациентов, они, они используют очень мануальные Решение, то есть флаеры раздают людям или звонят докторам и спрашивают, или есть у них кто-то.
0: В надежде, Нет. что где-то тут да. есть близнецы, да, то да. есть иголку в стоге сены ищут.
1: Да, именно так. Очень хорошо, очень хорошо было описали.
0: А как вы это делаете, если у вас а? все так успешно, 45 mm. человек вы нашли, как?
1: В чем дело? мы делаем? Мы берем все данные всех исследований, которые публично публично доступны, в одну такую базу и мы делаем их доступными для прочтения, потому что они очень сложно написаны. Просто человек не сразу поймет, что это такое.
0: Но мало только лишь собрать базу данных. Максим говорит, много времени они тратят на то, чтобы рассказывать пациентам и, возможно, будущим испытуемым, почему важно участвовать в исследованиях. Как на первый взгляд, незначительный вклад каждого человека может улучшить, продлить или даже спасти чью-то жизнь. Информационные и образовательные кампании проходят в социальных сетях. Так шире охвата аудитории.
1: Мы обучаем пациентов, что такое клиническое исследование, почему они хорошие и почему они безопасные, что это просто стать кровью там, пару раз. И потом э, в чат-боте мы квалифицируем пациента и мы делаем это в масштабе, or at scale in English. То есть мы в мануально не, не звоним пациентам, не говорим, вы мужчина или женщина, вам сколько-то лет, вы имеете близнеца. Мы, мы делаем это, это все делает чат и потом мы э, матчим нужное исследование с чат То
0: есть соединяете вот да. этого человека с тем исследованием?
1: Да, именно так, именно так.
0: но есть такая м, директива в Европейском Союзе о защите данных как GDPR. Mm-hmm. Наверное, она вам сильно усложнила работу?
1: У нас нет такой э, на самом деле сейчас, мы работаем на глобальном рынке, поэтому мы должны быть и GDPR compliant, и HIPAA compliant, потому что у нас то есть, в Штатах э, тоже есть клиенты фармакомпании и CRO, Clinical Research Organizations. И да, это э, немножко тяжелее, но мы, так как мы в индустрии уже 4 года, и мы знаем, как, как быть compliant, HIPAA, быть compliant GDPR тут в Европе, э, поэтому мы заботимся о данных наших пациентов, мы даем им возможность контролировать дань, их да, данные.
0: Ну вот от э, того, что вы придумали, до выпуска этой идеи на рынок, прошло 4 года, вы сказали?
1: На самом деле нет. То есть мы четыре года работали над компанией, которая была консалтинг-компания. А сейчас мы попали в акселератор э, Sorta Guys. Это эстонные ребята. И там у нас была задача сфокусироваться. То есть у нас была компания большая, большое количество проблем решали. И там мы придумали эту идею. Мы начали делать какие-то интервью с большими фармакомпаниями, с РОС, чтобы подтвердить, что это такая большая проблема не только у наших клиентов, но и на большом уровне. И это действительно так. И, собственно, за последние три месяца мы нашли уже первых клиентов.
0: А любых можете найти у пациентов под исследованием? Насколько большая у вас база данных?
1: Мы делаем это двумя способами. То есть у нас есть социал медиа, где мы собираем эти данные, спрашиваем, или мы можем э, эти данные использовать. А также мы имеем партнеров. Есть такие тип компаний, биобанкс. То есть у них есть тоже много данных о пациентах, которые уже дали согласие на их использование для каких-то проектов. То есть, да, это наш, наша самая большая задача, это собрать э, большую базу данных. Но для
0: всего можете найти да, человека?
1: Э, ну, для всего это трудно. да. Мы сейчас э, стараемся делать это немножечко мануально. То есть, мы искаем clinical trials, клинические исследования, для которых для нас не так сложно найти и которые заканчиваются очень скоро потому что если они заканчиваются и они не находят достаточно пациентов, это все, это конец. То есть 12 лет разработки этой медицины просто wasted. Потеряно. Потеряно, потому что они не пройдут FDA approval и они не протестировали эту медицину на достаточных пациентах и все. То есть мы стараемся найти те на данном этапе, которые для нас возможно найти. То есть не все на самом деле, но мы стараемся расширять, расширять, расширять.
0: на это исследование, сказали про то, что можно просто сдать кровь, но да. вот потенциально что это? Для чего? Для каких целей? Наверное, же вы смотрите, для чего вы да. выбираете вот этих подопытных, да. назовем их так, очень ласково.
1: Например, с этими близнецами, они хотели близнецов здоровых, чтобы просчитывать риски других заболеваний. Это было для здоровых. Также у нас был меланома старий то есть исследования для меланомы, Также у нас было для сердечных заболеваний. Нам нужно было найти пациентов, которые уже имели проблемы с сердцем, какую-то либо операцию, либо что-то похожее, и только с ними работали чтобы понять, что будет с ними дальше, и как мы можем помочь им дальше. У
0: вас есть статистика, там проценты вот прям приведены. Расскажите нашим радиослушателям в процентах. Наверное, это всегда так нагляднее выглядит. Вот проблемы и то, что вы помогаете решить. <гум> там были 88%, <гум> по-моему, там 30 с то процентов, еще что-то 69.
1: <гум> то есть, если кратко, то чтобы сделать одну таблетку, в среднем это 12 лет. 12 лет работы больших команд, экспертов. И потом последние шаги э, выпуска этой таблетки – это третья фаза клинических исследований. Э, то есть первая фаза – это там простая. Перед этим они тестируют на животных, потом э, на очень малой э, группе пациентов, а третья фаза – это уже на большой группе пациентов, то есть это лекарство уже работало для других людей, но сейчас нам нужно больше людей, чтобы это э, попробовать. И здесь на последнем этапе 30% не, мог, не могут найти до, достаточно пациентов. То есть э, каждое третье лекарство они не доходит до рынка.
0: Но в случае, если это какие-то простые исследования, где нужно опять-таки сдать кровь или что-то померить, какие-то показания тела, это все в порядке. А если это более сложное, то человек должен какие-то документы оформить. То есть как все это тоже через вашу платформу происходит? Или уже непосредственно там на месте, когда дело доходит до самих испытаний?
1: Э... кто
0: ответственность несет, да, потому что вы же связали да, да. пациента с да. euh, исследователем. Это
1: очень хороший вопрос. То есть с нашей стороны мы все-таки не эксперты в клинических э, исследованиях. Да? Мы технологи. Да, то есть наша миссия – это найти исследование и э, пациента. А потом мы просто спрашиваем пациента, или он э, хочет э, взять участие в этом клиническом исследовании. Если да, мы просто их коннектим, и все. На этом наша работа заканчивается. Далее он уже работает непосредственно с clinical research organization.
0: То есть, если mm-hmm. что-то пойдет не так, то претензии он тоже будет предъявлять да, вот да, этим да, да, авторам исследования. Да,
1: да, Потому что это, они работают с ним, и они ему потом намного больше говорят о исследовании, о всех рисках, о, всех, о всем, что будет с ним случаться. То есть, он принимает эти условия уже у них. У нас он только принимает условия, что мы, что мы можем использовать его данные.
0: Вы компания молодая, так вот если смотреть, вы еще участвовали в акселераторе. Сколько уже таких удачных исследований, вообще удачных кейсов на вашей, скажем так, совести?
1: В прошлом у нас уже было три удачных, это было в консалтинге, а сейчас новым продукта у нас уже есть два.
0: По сути, компания «Максима» совсем еще новичок. Но что касается клиентов, то замахнулись ребята на мировой рынок. И это сработало. Много клиентов появилось в США, среди которых такие именитые, как Калифорнийский университет в Сан-Франциско.
1: Мы ставим себе большие цели.
0: А ваша компания можно так определить? Она экономит время для вот тех исследователей, ученых, которые ищут себе группы подопытных. Значит, время, деньги. То есть вот вы эту проблему решаете?
1: Это частично, но наша миссия, чтобы в мире не было заболеваний, которые невозможно вылечить, потому что очень много, очень много новых лекарств. Эксперты работают над ними, да, но потом они не не могут найти достаточно пациента для того, чтобы проверить, или это работает, как должно работать. То есть наша задача – это решить эту проблему, чтобы не, не каждое третье лекарство не выходило на рынок. А чтобы все сто процентов, то есть чтобы мы лечили побольше и больше и больше заболеваний. Это наша проблема, которую мы решаем. Это наша визия.
0: А до каждой страны вы можете дотянуться, скажем, вы работаете с США, хотя из Украины, то есть это довольно далекая друг от друга география. Если появится необходимость в вас где сейчас коронавирус mm-hmm. зверствует, то и там вы можете вот свою систему как-то применить? Или специалисты там на месте ее как-то могут
1: применить? Очень хороший вопрос. С коронавирусом это очень много у нас интересных идей. Мы запустили даже решение, которое говорит, что в коронавирусе есть мифом, а что реальность. Потому что сейчас люди очень напуганы Там не все, совсем не все правда, что сейчас в медиа, особенно social социал-медиа. Но если если кратко, то у нас сейчас э, два, рынки, два рынка, два рынки на которые мы на которых мы работаем США, потому что там самое большое количество трайлов э, и
0: исследований.
1: Исследований, да. <свят> Извините. И в в Европе, и у нас здесь есть хорошее количество контактов, у нас здесь тоже клиенты, и у нас здесь есть... Мы, мы здесь находимся, то есть нам тут попроще. Но что, чтобы нам зайти на другой рынок, нам нужно понять их, их собственно, процессы в clinical trials, в клинических исследованиях, и их и правила, как, как нужно работать с данными.
0: А когда вы приходите к... Даже не знаю, вот как назвать эти организации. Наверное, вы их уже назвали. Организации, которые занимаются разными вопросами пациентскими. Да, и спрашиваете, вот, нам для такого проекта нужны какие-то ваши вот уже базы данных, угу. уже а, люди, насколько они вам открыты и готовы какие-то данные предоставлять о том, кто вот у них а, ага. проходил обследование. Биобанки, вы их так назвали.
1: Партнеры наши или клиенты наши? Партнеры, да. Для них это не проблемно, потому что у них уже есть э, возможность делиться от, от, этими данными. Потому что они эти данные собирают пациентов с уже их э,
0: посланиями. Да,
1: согласия? Но я есть. просто к
0: тому, что информация – это тоже деньги. То есть да, информация да, – это новая да, нефть в современное да, время. Мы,
1: и... угу. Хорошо, Поэтому они тоже просто деньги за это. То есть это не, то есть не бесплатно. Так, я вот как не, раз не, об
0: не, этом и спрашивала. Не, не на добровольной основе.
1: Он это да, да, все достает. Не на добровольной основе. На данном этапе да. Но нет, они просят за этот день.
0: А дорого? Это сколько вот стоит какая-то маленькая база данных?
1: Мы как договорились с ними, это мы э, делим э, то, что мы э, зарабатываем. С, с этим пациентом. То есть, если кратко, то чтобы найти одного пациента для клинического исследования, э, на рынке сейчас цена это в районе тысячи долларов. 1000 да? долларов. Да, то
0: есть да. вот себя потенциально, как человека для исследования, я могу продать за тысячу долларов.
1: Да, потенциально да. То есть... Э, Начинайте
0: начинать искать исследования, под которые я подхожу. По-моему, это хороший бизнес.
1: <свят> хорошо, хорошо, оставьте свои, <свят> свои детали. То есть, почему так дорого или недорого? Потому что много людей не знают, что такое клиническое исследование. И они даже боятся их, они не знают, что это такое. А на самом деле это все там не так страшно. Поэтому эти компании они тратят 20 миллиардов долларов каждый год только для того, чтобы найти этих пациентов. И они, эти большие фарма и большие компании в MedTech, да, они не очень сильно понимают, как работает маркетинг сторона вопросов или какие технологии можно сейчас предоставить. Поэтому они готовы платить, потому что они тратят намного больше, чтобы найти это мануально, как они делают сейчас.
0: Как вы назвали свой стартап
1: и почему именно так? Вот хороший вопрос. Спасибо. Значит, назвали curify, Curify.ai. Почему так? Потому что мы на самом начале мы думали, что это что-то как Spotify для clinical trials. И Spotify, Curify, Cure это как лекарство. Да? То есть мы хотели это игра слов. Потому что мы, собственно, показываем все клинические исследования как музыку в Shopify, да, и потом уже пациент или простой пользователь, он выбирает себе, который ему нравится, который ему подходит. Вот это была такая игра слов.
0: Я почему спросила, потому что знаете ли вы о том, что у вас в Италии есть двойник с точно таким же названием?
1: Да, да, вот мы не знали. Мы, собственно, гуглили перед этим, да, но это а, не нашли ничего.
0: Вот этот двойник занимается тем, что он тоже соединяет пациентов с медперсоналом, но там эта идея работает для людей пожилых или с какими-то проблемами, кому нужны медсестры или персонал, который будет за ними присматривать. Ага. И вот так они через тоже платформу находят медсестер а. и пожилые люди находят себе ассистентов. Так что можете погуглить, посмотреть, у вас есть коллеги, можно так сказать, или двойники.
1: Окей, okay, это очень-очень хорошо, встретились с вами, нам нужно будет погуглить больше. А почему у
0: вас так мало информации в интернете?
1: Потому что, как я сказала сказал, мы сделали эту новую компанию, только идея появилась три месяца назад. То есть э, мы только запустили сайт, там два месяца. И поэтому немного не информации еще у нас есть. У нас есть другая компания, которая называется Bots Crew. Там у нас э, намного больше информации о нас, что мы делали э, как консалтинг.
0: Но поскольку вы с Украины, я не могу вас не спросить о том, как на Украине развиваются технологии. Как вы видите вот это развитие и движение вперед?
1: Могу сказать, что в Украине технологии и индустрия растет очень-очень быстро. Она сейчас в тройке лидеров по индустриях, и она растет с наибольшей скоростью. Проблема, которую я вижу в индустрии, это то, что стартапы у нас только начинают рождаться. У нас уже есть свой уникор, но в Эстонии, например, много больше. Большой процент нашей IT-индустрии — это аутсорсинг. То есть
0: что-то делается для кого-то по заказу кого-то.
1: Да, да. У нас очень много хороших, хороших экспертов. Сильная индустрия. Но сейчас большое количество этих экспертов работает для других. То есть у нас есть американские заказчики, европейские заказчики, которые говорят о их проектах, и мы это уже делаем. Но сейчас мы видим этот поворот в IT-продакт-индустрию и стартапы, поэтому я очень-очень рад это видеть. И очень-очень рад видеть то, что индустрия, растет, да, и больше и больше инвестиций привлекает Украина и идти а с других стран, например, у нашем в нашем городе Львов, откуда я, поэтому у меня русский такой не очень хороший.
0: Отличный русский, он смешивается с английским, но это даже неплохо. Да, да, спасибо. Сейчас все на
1: английском, международный язык, поэтому это нормально. Да, спасибо, спасибо, то есть извините зрители, слушатели, Это такой русский. Но э, у нас в Львове, например, у нас строится этот большой IT-центр, и мы привлечили инвестиции на 168 миллионов долларов. Э, Это просто в строительство этого. Там будет все, там будет и университет технический, и компании большие, и отели, и конференц-залы. У нас есть тоже большая конференция, как здесь TechChill, у нас есть каждый год IT-арена. Она даже больше будет э, э, техчила, но растет, растет индустрия и очень рад это видеть.
0: А наблюдаете ли вы э, отток специалистов ваших, скажем, айтишников э, в другие страны, или они делают все на месте, ну вот именно на удаленном каком-то варианте работы?
1: Я думаю, что у нас было время, когда э, специалисты э, ехали куда-то, но сейчас это совсем не тренд, я бы сказал, потому что э, ситуация такая, что у нас э, it индустрия она зарабатывает в долларах, и цены в Украине очень низкие, то есть работая в Украине как... э, Разработчик у тебя может быть намного лучше уровень жизни, чем работая программистом в Германии, например, или даже в США. Потому что зарплаты высокие в долларах, а цены низкие. Ты можешь себе позволить все, (laughs) все, что желаешь. То есть сейчас у нас тренд, что больше и больше людей из других индустрий хотят перейти в IT, потому что там привязка зарплаты к доллару. И у нас в 2013-м остался большой обвал гривны после этих событий на Майдане. Доллар с 8 гривен за доллар подскочил. Полетел да, до небес. даже было время, что было 40. То есть э, в пять раз. А сейчас? А сейчас э, 24,5. 24, То есть люди, которые в гривнах зарабатывают, им тяжелее. Поэтому сейчас много, больше и больше людей ищут работы, где можно, где есть привязок к доллару, где есть экспорт услуг. Какие стартапы
0: развиваются?
1: А, стартапы. Самый известный, наверное, сейчас это Grammarly.
0: Они к вам перешли, насколько я знаю. То есть это не совсем ваше.
1: Ну это, я бы сказал, наш. А стартап, то есть Все-таки, да, да, да. Все-таки наш. У нас, у нас есть, как я сказал, у нас есть очень хорошая экспертиза по технологии. Знаете, что такое Grammarly? Ну, это
0: проверка на орфографические и другие ошибки различных да.
1: текстов. Да, да. то есть это вы пишете на английском языке и он, он подсказки делает, что вы делаете так. То есть у них сейчас уже... Понятно же, офисы в Сан-Франциско и в Америке, и, я думаю, даже в Европе. Но, да, они ребята с Украины. Еще у нас есть PetCube, например. Такой веселый стартап из Киева, Ярослав. То есть, что они делают? Они делают камеры для...
0: Домашних животных. Ваших
1: животных. Да, для ваших животных. То есть, проблема, которая не решает, то, что когда собака остается дома а я иду на работу, я только один с собакой живу, например. Я очень переживаю, что это моя собака делает, мне нужно его покормить, может быть, им нужно с ней поиграться. И они могут в любое время подключиться к этой камере и включить этот лазер, и, собственно, играться с собакой. И тоже... Владельцы имеются Да, да, ввиду. да, владельцы. И тоже дистанционно кормить их. Есть специальные устройства, которые в правильное время просто дают кушать этой собаке. То есть таким образом они владельцы собак ближе к своим собакам, даже если они где-то уехали на работе. Есть у нас еще... Это уже не стартап, они уже долго на рынке. Но интересная история у них, что они из Одессы, и они все сделали без инвестиций. Ребята называются Riddle. У них есть больше десяти, собственно, продуктов для Apple. То есть это apps. Приложения. Да? Приложения, да. Приложения для, для телефона. Например, Documents. Это одно из их самых популярных приложений, где на iPhone ты можешь открывать PDF-документы и другие документы. Да? Они были одни из первых там на рынке. То есть они уже большие-большие ребята. И, собственно, они никогда не поднимали инвестиции. Сейчас, например, у нас есть много э, стартапов в легал э, индустрии, то есть э,
0: юриспруденция. Да,
1: юриспруденция, юриспруденция, где они автоматизируют какие-то шары работы э, юристов. У нас есть э, со Львова, например, property made э, стартап, он, он только поднял инвестиции, только прошел в акселератор. Э, Stars это большой акселератор в Штатах. То есть они там на рынке недвижимости работают. Ну то есть, да, больше и больше стартапов. GitLab собственно, тоже с украинскими корнями это они тоже стали юникорном.
0: А что помогло так вот взлететь? Вы же, наверное, как человек, который тоже близок к технологиям, mm. к индустрии, к стартапам, тоже интересна историю успеха. Вот что этим компаниям помогло так вот выстрелить в нужное время?
1: Ой, это... Для, для каждой компании... Вы компания... для
0: себя этот секрет успеха поняли?
1: Я думаю, что для каждой компании секрет успеха это свой, да, свой путь. И нету такой, если был бы алгоритм, как стать успешным, я думаю, что у нас было бы намного больше успешных людей. Но на самом я думаю, что ребята хорошо и на поезд работали, и с g например, они тоже одна из вещей, которые я люблю о них, это их культура corporate culture, то есть культура в компании. У них нет офисов, то есть у них все работают дистанции... — Онно. — я спасибо. <laughs> спасибо, да, то есть... И они там э, несколько раз в год или раз в год все собираются где-то в, одне, в одной локации. Это а
0: позволяет там. любить друг друга, да. а не ненавидеть, да, в течение да,
1: года? Да, да, да. На самом деле, да, я читал много статей об этом от фаундеров и они говорят что это очень хорошо работает и совсем не тяжело так делать да то есть у вас с других стран с других таймзон ребята работают но это все нормально ребята очень счастливы то есть это круто такое и у нас тоже в компании даже есть мы еще не знали что что такое делает но у нас было потому что нашу компанию мы создали на бали То есть мы поехали на Бали как студенты еще и э, создавать компанию. Нам так понравилось работать и тоже отдыхать. И мы хотели, чтобы наша компания была такая же. И то есть каждый год в этой компании, которая 4 года будет скрыть компания, э, мы ездим куда-то целой компанией. Например, с предыдущего года мы ездили в Таиланд на два месяца. Всей компании у нас там 35 людей. Поехали не все, с семьями и тяжелее, но больше половины поехала. И это было очень-очень хороший experience, очень хороший опыт. Опыт, да, спасибо. Сама забыла да. да, да. Это каждый год стараемся ездить куда-то. Мы как фаундеры, у нас три фаундера, мы выделили бюджет на это. То есть мы оплачивали половину билетов и оплачивали там э, на месте офис и, и другое, а люди э, оплачивали э, другую половину плетов. То есть э, это все за наши средства, которые мы зарабатываем, и мы стараемся вливать их в культуру и в то, чтобы мы не только работали, а у нас был какой-то work-life balance э, баланс между работой и э, отдыхом.
0: Когда Максим говорит, что они создали компанию, отдыхая на Бали, звучит красиво, но это только верхушка айсберга. Понятно, что на пустом месте и без копейки в кармане построить бизнес не получится. Нужны инвестиции, ну или хотя бы какие-то первоначальные личные средства.
1: Нашу компанию мы сделали, сделали тоже без инвестиций, мы сделали это все сами, с начала самого но сейчас, когда мы зашли в акселератор Sartaways Guys, они инвестируют. То есть они инвестировали в нас. И сейчас мы будем поднимать друг раунд. Это первые наши такие большие инвестиции, которые мы будем поднимать. Мы поднимаем сейчас 800 тысяч.
0: 800 тысяч вам для чего нужно? Что вы хотите за эти деньги сделать? Кто-то сейчас подумает, боже мой, это же почти миллион.
1: Uh-huh.
0: Что? Куда можно все это потратить?
1: Очень хороший вопрос. Ну, на самом деле... У вас уже
0: четкий план. Там до копейки все расписано.
1: У нас уже четкий план на Половина
0: уйдет на Бали.
1: Только не говорит ты не нашим инвесторам. <свят> <свят> Нет. То есть сейчас индустрия так работает чтобы для того, чтобы вырасти да, и откусить большую часть пирога, тебе нужны инвестиции. И у нас есть четко распределенные средства, которые мы будем тратить, да, и у нас большое количество средств будет на, собственно, маркетинг, сбор этой базы данных. То есть нам, нам нужна эта база данных для того, чтобы мы работали и помогали больше и больше количества э, пациентов. И нам нужно тоже какое-то время по Штатах, то есть там тоже все намного дороже. Бостон, Сан-Франциско, потому что там очень большие центры с которой нам нужно будет работать. Если кратко, да, то есть это два направления. Это пациенты, сбор пациентов, и другое это продажи в Америке. То есть на этом мы будем тратить наши э, средства, и нам этого хватит на 18 э, месяцев. После этого мы будем поднимать другой раунд. То есть Но на самом деле с инвестициями это хороший вопрос. У нас в Европе э, намного все по-другому работает, чем э, в Америке. Да? В Америке сейчас нет уже такого понятия как сид раунд. Ну, оно есть, но у них seed round там от 2 к 5 миллионам они поднимают да, за один раунд. Только с идеей даже. У нас это еще немного лучше или хуже, я не знаю, но консервативнее. То есть наши европейские инвесторы, они, они больше думают над принятием решений, больше рисков. Ну, Вы
0: когда разговаривали с коллегами, с инвесторами, с коучами, какие риски вам называли? Вот вас о чем спрашивали? Потенциальные риски ваши в чем?
1: Самый большой вопрос, который мы задавали, это к данным. Да, То есть данные пациентов, особенно и в Европе, и в Штатах, это очень тяжело. То есть если мы что-то сделаем не так, и кто-то другой получит к ним доступ, это будет очень плохо. То есть,
0: утечки данных. Да, самый утечки данных. Риск.
1: Это самый большой риск. И поэтому у нас есть команда Data Security, то есть да, команда данных. по защите да.
0: данных, по безопасности.
1: Да, команда по безопасности у нас есть тоже адвайзер в этом, который уже работает в этой сфере больше 30 лет. Тоже люди говорят о том, что мы слишком молодые, чтобы еще э, такую проблему решать.
0: Ну судя потому что вы рассказали о том, какой у вас большой опыт. Кстати, вот ваша история. Вы из какой сферы пришли? Ваше образование? как вы вообще вошли в сферу медицинских технологий.
1: Да, люблю историю, люблю нашу историю. То есть мы с нашими фаундерами познакомились в университете, учились на направлении AI, искусственный интеллект, у нас в Львове. И поняли, что нам очень приятно вместе работать, и мы не только хотим ходить э, и учиться, а хотим что-то делать. И мы э, уже начали стараться какие-то проекты делать э, и что-то учиться, программировать э, вживое. И потом э, мы, собственно пошли на работу все трое, на разные работы, чтобы получить э, немного опыта. И потом мы э, начали ездить на хакатоны. Э, Знаете, что такое хакатоны? Когда
0: за несколько дней нужно придумать командам какую-то гениальную идею, даже на стадии прототипа или просто какую-то идею. То есть дальше там это все может варьироваться.
1: Да, да. То есть 24-48 часов э, и вы просто что-то делаете, прототип, придумайте идею, проблему, презентацию, и там за 24 часа вы должны это все представить э, и и все, то есть мы очень любили это, и мы поняли, что нам, нам нравится какие-то проблемы решать. И на одном из этих хакатонов мы, собственно, сделали шатбота. Мы выиграли этот хакатон, и мы поняли, что это то, что, чем мы хотим заниматься шед-ботами, Это как будущий интерфейс между человеком и между компью- компьютером, потому что ты просто пишешь, как ты, как ты пишешь своему другу, или просто говоришь, как говоришь своему другу, и он тебя понимает и э, дает тебе ответ. То есть мы начали э, в этой сфере, и так мы нашли нашего первого клиента на Хакатоне, который сказал, вот вы сделали, сделали это, я хочу, чтобы вы сделали это для меня. Так мы решили уволиться с компании поехать на Бали и там, собственно, э, сделать компанию. Мы все время хотели сделать свою компанию, и все время хотели сделать что-то, чтобы приносило большой импэк. Э- большой... Влияние Да, эффект. да большое, большое влияние на, на человечество, то есть что-то изменить. Так случилось, что мы очень много работали с большими фармакомпаниями. Да? Они хотели много-много потов для э- решения разных проблем. И этот опыт нам помог э- собственно, понять э- эту индустрию, и мы решили вот это то, что может делать для человечества, да.
0: Остров Бали, он вот прям располагает к идеям. Мне кажется, там только вот лежать лениво на пляже, или изучать страну, или смотреть, не знаю, там на океан, на солнышко, на природу, mm. ходить по храмам. Вот как, как у вас все это в голове сложилось вместе? Ведь совершенно такая не неработная же атмосфера, или у вас наоборот?
1: Мы просто очень любим путешествовать, и, как ни странно, для нас это э, получилось... Даже больше эффективно, нежели сидеть в Украине. Почему? Потому что там ну, много солнца, много энергии, да, и мы могли работать много и в то же самое время не выгорать, да, потому что мы ездили, что-то видели, красивые места, плавали, занимались серфингом, да? это был правильный баланс между работой и между отдыхом. И таким образом ты больше видишь и ты больше мотивирован, что ли, работать дальше и дальше и дальше, потому что у хорошее настроение все время. Вот И поэтому мы это делаем сейчас в нашей компании тоже. Каждый год ездим куда-то и мы видим тоже, как команда строится, команда совсем с другим настроем идет на работу у нас, с улыбкой.
0: Но вот то, что вы находитесь во Львове, не в Киеве, не в столице Украины, это как-то влияет на вашу работу или вам, в принципе, все равно? В какой точке, откуда?
1: Я бы не сказал, что влияет. То есть у нас во Львове очень хорошая, развитая индустрия IT. Если нам нужно в Киеве, это совсем, это совсем не проблема. Что я могу сказать, это то, что в Киеве на самом деле больше стартапов, чем в Львове. А, ну, так как мы с Львова, мы хотим, чтобы наша стартап-экосистема, да, она тоже развивалась.
0: Напомню, в гостях у программы ⁇ Новое измерение ⁇ сегодня был украинский гость Максим Гладыш, и будем надеяться услышим еще не одну подобную историю успеха из Украины. На этом все. Встретимся ровно через неделю.